0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich bin da gerade dagegen gestoßen und ich weiß jetzt schon, wir haben immer Dienstagmorgen Feedback-Meeting und ich werde wieder gesagt bekommen, immer wenn du auf die Bühne gehst, stößt du da an und machst erst mal Lärm. Das habe ich jetzt wieder gemacht. Ihr könnt es euch sparen, ich weiß es, es tut mir leid. Schön, dass ihr da seid. Palmsonntag ist der Start in die Osterzeit, in die Karwoche und das wollen wir heute zusammen feiern. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zu Hause auch zuseht. Und Ostern ist ein Feiertag, den es schon lange gibt und vielleicht ist er für dich sehr bekannt und sehr vertraut. Ostern, da bist du immer in der Kirche. Ostern, Ostersonntag ist ein ganz wichtiger christlicher Tag. Tod und Auferstehung von Jesus, das sind ganz zentrale Ideen für dich. Vielleicht ist das aber auch nur eher kulturelles Wissen, so Tod und Auferstehung, irgendwas damit hat es zu tun. Das, das weiß man, weil man es irgendwann im Religionsunterricht mal gelernt hatte. Vielleicht ist Ostern aber auch für dich. Wenn du Ostern hörst, denkst du Ferien, Osterhasen und Ostereier. Und das ist auch super in Ordnung. Nebenbemerkung, warum wir uns als Gesellschaft darauf geeiert haben, dass Hasen und Eier eine super Kombi sind für Ostern, ich weiß es nicht. Aber okay, ähm, ich schweife ab. Palmsonntag. Ähm, und wir wollen diesen Palmsonntag aus der Perspektive von Petrus betrachten. Denn ich glaube, egal ob es dir ganz, ganz bekannt ist oder es total neu ist, was Ostern bedeutet oder nicht bedeutet, dieser, diese Perspektive von Petrus, wie war das eigentlich für jemanden, der nicht Jahrhunderte später darauf zurückblickt, sondern der es zum ersten Mal am ersten Tag erlebt hat, der nicht genau weiß, was danach kommt. Wie muss das für ihn gewesen sein, wie muss sich das angefühlt haben und wie kann uns das vielleicht auch eine, eine Perspektive auf Ostern heute geben? Ähm, also... Wir, wir beschäftigen uns mit diesem Petrus und Petrus war jemand, der war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Wir haben ihn jetzt fünf Wochen kennengelernt, wir haben gesehen, wie er äh, sehr kluge und sehr dumme Aussagen macht, wie er äh, manches sehr leidenschaftlich und ambitioniert tut und dafür bestätigt wird und manches genauso leidenschaftlich und ambitioniert falsch macht und dafür kritisiert wird und zurückgepfiffen wird. Ähm, und wir haben ihn da kennengelernt. Petrus selbst hatte drei Jahre Zeit, um Jesus kennenzulernen, hat ihn reden hören, hat die Zeichen und Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Und irgendwann ist in ihm, in ihm die Überzeugung gewachsen, dieser Jesus, der ist der, der ist der Messias, der ist der Christus. Der ist der, der uns retten soll. Und dieser, dieser Messias, dieser Christusbegriff, war ganz entscheidend für, für, für jüdische Menschen. Damals genauso, wie es wie er heute ist. Es gab zu der Zeit, in, in Israel aus verschiedenen Gründen eine riesige, riesige Messias-Erwartung. Die, die Rabbiner, die Theologen haben ganz, ganz viel ges davon gesprochen, dass es bald so weit ist, dass da jemand kommt, der endlich die Not beendet. Und die Not, die da war, die der zweite Grund, warum diese Erwartung so stark war, war, dass die Römer das Land besetzt hatten. Die haben ausgebeutet, die haben unterdrückt. Und das Gefühl war, jemand muss endlich was tun, der muss uns befreien, der muss die Not beenden, das Leid beenden. Es, es braucht endlich jemanden, der Frieden bringt. Und dieser Jemand ist der Messias. Und dass Petrus zu der Überzeugung kommt, dass es einen Messias gibt, das, das ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich. Also es gab so in den 150 Jahren um Jesus, so 50 davor, 100 danach, je nachdem wie man zählt, so 12 bis 15 Messias-Bewegungen. Ähm, diese haben alle damit geendet, dass die Römer der Messias-Persönlichkeit den Kopf abgehaut haben oder die an das Kreuz genagelt haben oder sowas. Und dann war es vorbei, weil ein Messias, der hätte ja triumphierend über die Römer ähm, gewonnen und sie nicht verloren. Und mit dieser Erwartung und diesem Überzeugung, okay, Jesus ist der Messias, erlebt Petrus diesen Tag und diesen Text. Und für uns sieht dieser Text wahrscheinlich relativ unspektakulär aus. Aber wenn du so eine Checkliste, was muss ein Messias alles erfüllen oder ein Messias Bingo spielen würdest, dann würdest du nach diesem Text Bingo schreien. Denn er erfüllt alles, was man erfüllen muss. All diese kleinen Absurditäten schüren die Erwartungen unglaublich. Und deswegen ist auch das Thema heute so, jetzt geht's los. Weil ich glaube, dass das das Gefühl von Petrus an vielen Stellen gut zusammenfasst. Also es wird beschrieben, dass Jesus nicht mehr weit entfernt von Jerusalem ist, Vers 1, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg und dann schickt Jesus seine Jünger voraus. Jesus kommt von Osten nach Jerusalem, Bethanien, Bethphage sind kleine Orte, Dörfer, kurz vor Jerusalem, der Ölberg ist im Osten von Jerusalem. Und all diese Infos waren ganz, ganz entscheidend für Juden, denn... Erstens, Jerusalem ist der Ort, wo der Messias auftreten wird und für die Lösung sorgen wird. Zweitens, der Messias wird von Osten, vom Ölberg kommen. Das Volk Israel ist vom Osten ins Land gekommen. Die Herrlichkeit Gottes hat irgendwann den Tempel Richtung Osten verlassen. Und es gibt diese Riesenerwartung, dass vom Osten wieder was passieren wird. Und wenn du auf den Ölberg äh, heute guckst, dann äh, sieht der so aus von Jerusalem. Und wenn man da näher drauf zoomt, dann äh, sieht man, dass das alles Gräber sind. Denn bis heute ist die Erwartung der Juden, dass der Messias vom Osten kommt. Und wenn der Messias kommt und Gott wiederkommt, dann wird es Auferstehung geben. Und wer da liegt, der steht zuerst auf. Deswegen haben fromme Juden ihre Gräber dort am Ölberg und was früher mal voller äh, Olivengärten war, sieht jetzt so aus. Ähm, das ist die Erwartung, das ist bis heute die Erwartung, das weiß jedes Kind. Das wissen sogar die Nichtjuden, denn später haben die, wenn man vom Ölberg auf den Tempel dann guckt, haben die die, die, die Moslems, als Jerusalem erobert hatten und in Jerusalem regiert haben, haben angefangen, das ist Osttor vom Tempel und das ist zugemauert. Genau, das ist Osttor vom Tempel, links Al-Aqsa-Moschee, dann Felsendom und das ist das Osttor mit diesem sympathischen roten Pfeil. Das haben die Muslime zugemauert. Weil der Messias kommt von Osten in den Tempel. Und wenn das zugemauert ist, kommt er nicht rein. Und um den Juden noch eins reinzudrücken, haben, wenn man da draufzoomt, haben die Muslime ihrerseits Gräber, muslimische Gräber, vor das Ost gemacht, Weil der jüdische Messias würde sich ja unrein machen, wenn er da drüber läuft. Und deswegen kann er nicht in den Tempel gehen. Das ist total religiös begründet. Teil, wenn man einfach nur den politischen Gegner richtig eins reindrücken. Aber es, ist, es, es zeigt, dass bis heute und damals diese Erwartungshaltung da war. Jedem Juden ist das von Anfang an klar gewesen. Er kommt vom Osten, da beginnt's, Und er kommt vom Osten nach Jerusalem in den Tempel rein. Das muss passieren. Und das wissen nicht nur die Juden, sondern das wissen alle, die mit den Juden geredet haben. Das wussten die Römer damals, das wussten die äh, Muslime später. Das weiß jeder. Und dann, Jesus begibt sich also auf diesen Weg. Und ich möchte, dass uns hier besonders auffällt, Jesus ist es, der immer wieder der ist, der Initiative ergreift. Jesus sagt, wir gehen dahin. Jesus entscheidet sich für den Weg. Und Jesus schickt die Jünger vor. Er schickt sie dann vor, Vers 2 und 3. Sie sollen in ein Dorf gehen. Und dort werden sie einen jungen Esel finden. Und auf dem Esel ähm, soll, will Jesus dann hineinreiten. Sie sollen dahin gehen und sagen, hey, Jesus braucht den Esel. Und äh, wenn er fertig ist, dann bringt er ihn wieder zurück. Auch das hier ist ganz absichtlich von Jesus Gewählt. Also Römer, die sind auf stattlichen Pferden irgendwie eingeritten in Triumphzügen, aber der jüdische König ist die Erwartung, dass der auf einem Esel kommt und Petrus hat mit Sicherheit als gut geprägter jüdischer Junge an Zacharia gedacht, so wie wir auch alle jetzt sofort an Zacharia gedacht haben, denn da gibt es einen Vers, wo es heißt, jubel laut Tochterziehung, jauchze Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er demütig auf einem reiten, und zwar auf einem Fohlen, an dem, Jungen, dem Jungen einer Eselin. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Deswegen will Jesus einen Esel haben, weil er diese Botschaft senden will. Er kommt, um Frieden zu bringen, um über die Nationen zu regieren, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Diese Erwartung schürt Jesus. Deswegen lässt er sich den, den Esel holen. Und die beiden Jünger gehen los und gehen zu dem Typen hin. Und er sagt ihnen, hey, was macht ihr da? er sagt, Hey, der König, der Messias, der braucht deinen Esel. Du kannst in die Geschichte eingehen, als der Typ, der dem Messias den Esel gegeben hat. Alles klar, hier, ihr dürft meinen Esel haben. Bringt ihn nur zurück. Ähm, und denkt an meinen Namen und schreibt ihn irgendwo auf. Wurde wahrscheinlich nicht gemacht. Aber äh, Sie fragen ihn und er gibt ihnen den Esel. Und die Jünger bringen also diesen Esel zu Jesus, damit Jesus sich draufsetzen kann. Und er, wie die Propheten, wie die Erwartung es angeschürt hatte, gerecht und siegreich, demütig auf einem Esel. Frieden die Nationen und seine Herrschaft von Meer zu Meer bis ans Ende der Welt. Er macht mit, er bekommt den Esel. Markus 11, Vers 7, Vers 8. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und setzen sich darauf. Viele breiten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Mäntel äh, ausbreiten war das typische Symbol zu sagen, du bist König und der König soll nicht auf der dreckigen Boden laufen, deswegen ziehe ich mein Obergewand ab, leg das hin und die sollen drüber reiten. Palmzweige waren ein Symbol für Triumph. Und, und feiern. Also das ist ein triumphaler Einzug eines Königs. Und alle wissen, was hier passiert. Die legen alle ihre Mäntel hin, die, die, die reißen die Palmzweige und andere Blätter ab und wedeln und sind im Triumph. Alle wissen, was hier passiert. Jerusalem, Osten, Ölberg, junger Esel, Tempel, Palmzweige und Mäntel. Jetzt geht's los. Check, 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 check. Bingo. Alles, alles ist wahr. Jesus. Erfüllt jede Erwartung. Jetzt kommt endlich der, der die Probleme löst. Und diese Erwartungshaltung drückt auch die Volksmenge aus. Vor und hinter drängten sich die Menschen ähm, und riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Gepriesen sei Gott, das wird ähm, manchmal wird hier so übersetzt, wörtlich ist dieses, dieser Hosanna-Begriff, dieser Herr-Hilf. Und das Gebet, was Sie hier zitieren, ist ein Gebet, das jeder, äh, jeder Jude äh, dann gebetet hat, wenn man sich an den Auszug aus Ägypten erinnert hat. Wo damals hat Gott das böse Weltreich besiegt, den bösen König besiegt. Pharao ist jetzt der Kaiser, Rom sind die neuen Ägypter. Und jetzt, jetzt wird's wahr. Jetzt werden unsere Gebete, die wir über die Jahrhunderte gesprochen haben, endlich erfüllt. Es kommt jemand, der, der das Reich Davids, dieses großen Königs Israel wieder aufbaut. Friedenszeit, Glanzzeit, keine Fremden mehr, die uns beherrschen. Und ich glaube, Petrus muss daneben gestanden sein und all das gesehen haben und gedacht haben, jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Ich bin hier drei Jahre mit Jesus mitgelaufen. Er hat über ganz viel geredet. Aber das, was, was wir wollen, Freiheit, Frieden, endlich eine Lösung für unsere Probleme. Jetzt ist es soweit. Jesus reitet auf dem Esel nach Jerusalem. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Guck dich mal um. Alle schreien das, alle jubeln, alle glauben, dass es jetzt losgeht. Wahrscheinlich hätte ein Wort von Jesus gereicht und es wäre ein Aufstand losgebrochen. Ich glaube, die Römer haben diese Szene bestimmt mit Hand am Schwert gesehen, weil sie schon darauf bedacht waren, dass bestimmt gleich der, der große Aufstand losbricht. Und dann kommt der vielleicht enttäuschendste Vers der gesamten Bibel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel, sah sich dort alles an und dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den Zwölf nach Bethanien zurück. Geschichte zu Ende, das war's. Also, Jesus schaut sich um und dann fällt ihm auf, dass es spät geworden ist und er geht wieder. So, so wie so eine schlechte Beamtenkarikatur. Oh, ist jetzt so 16 Uhr, da muss ich Feierabend machen, Welt retten. Das muss leider bis Montag warten, das geht, das geht jetzt nicht mehr. Also so ein bisschen liest sich das Vers und denkst dir, was davor? Hype, Hype, Hype. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Erwartungen geschürt, Lösungen für die Probleme versprochen. Alle erwarten, was alle jubeln. Jesus nimmt alles an. Jesus initiiert noch alles. Jesus widerspricht keinem. Der sagt nicht, hey, ihr habt das missverstanden. Ich wollte eigentlich gar keinen, den Esel. Und der Esel ist eben praktisch, ich mag Esel. Sondern der hat alles ganz bewusst heraufgeschworen. Und dann geht er nach Hause, was eben zu spät ist. Du bist doch der Messias, du hast doch mit allem angefangen, du kannst doch jetzt nicht nach Hause gehen. Und siehst du nicht die Probleme? Siehst du die römischen Soldaten da, die Zolleinnehmer, die Unterdrücker, das Leid, was, was, was wir erleben? Siehst du das alles nicht? Siehst du nicht das Leid, was in der Welt ist? Und du gehst nach Hause? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist los? Das ist unvorstellbar. Das ist unglaublich. Jetzt geht's los. Und dann noch nicht. Das, das kann doch nicht sein. Wieso macht Jesus bei all dem mit? Wieso beschwört Jesus all die Erwartungen herauf? Und ich glaube, Petrus hatte einen tiefen Moment des, des Unverständnisses und, der, und vielleicht auch der Wut und des Nichtbegreifens. Das kann doch nicht der Ernst von Jesus sein. Nichts zu tun bei dem, was wir alle erwarten und wie die Welt aussieht, das kann doch nicht der Ernst von Jesus sein. Aber Jesus nimmt das alles an, weil für Jesus beginnt es wirklich. Jesus beginnt wirklich gerade die Welt zu retten. Jesus beginnt wirklich, sich auf einen Weg zu begeben, der die Welt befreit. Er ist der Messias, er ist der König, er hat den Anspruch, die Welt zu befreien. Aber er macht es nicht so wie erwartet. Er wird sich nicht auf einen Thron in einem Palast setzen oder in einen Tempel gehen, um von dort die Welt zu regieren. Sondern er wird sich ans Kreuz schlagen lassen und vom Kreuz die Welt regieren. Durch, durch seine Liebe und Selbsthingabe kommt Rettung und Befreiung. Durch Tod kommt Leben. Und das ist heute genauso unvorstellbar und absurd wie für die Leute damals. Wenn wir uns die Welt ansehen, wie sie gerade ist, was wäre die Rettung, die wir bräuchten, wenn, die, die wenn Petrus sich seine Welt angeguckt hat, wie sie damals war, was ist die Rettung, die er bräuchte, dann ist ein Mann am Kreuz wahrscheinlich ganz unten in der Liste. Das ist nicht die Lösung. Das kann es nicht sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jesus, du bist doch der Stärkere. Musst du dann immer das Böse mit Gutem überwinden? Musst du alle Leute lieben? Kannst du nicht ein paar Leute hassen? Und es ist ja okay, wenn du Vielen Leuten hilfst und vielen Leuten auch Verstehung und Leben und, und Gnade versprichst, aber so ein paar Leute umbringen, das wäre wirklich hilfreich. Jesus, ich finde es voll gut, keine Gewalt und das ist wirklich, finde ich, bin ich voll dafür. Aber so einmal mit dem Hammer, vielleicht nicht so schlechte Idee gerade. Wie wär's damit? Wir machen kurz die Römer platt und dann machen wir alles so, wie du willst. Wie wäre es damit? Und Jesus geht einen Weg, der so ganz, ganz anders ist. Er ist ein König, der all diese Erwartungen gerne annimmt. Der all dieses, ich bringe ich bring die Welt in Ordnung. Ich bin der, der weiß, was er tut und der die Welt rettet. Und der dann sein Leben selber geben wird an Ostern. Der all das an sich abblitzen lässt. Und ein Teil von mir bleibt mit einem Unverständnis zurück, weil meine Lösungen so ab und zu mal den Hammer kreisen lassen, gezielt, wenn die die guten Gewalt einsetzen, das wäre doch in Ordnung. Das, da da gibt es einen Teil in mir, der denkt sich so, das, das wäre doch viel besser, weil ich weiß gar nicht, was Jesus genau tun wird. Ja, ich, vielleicht hat er einen großen Plan, aber ich kenne ich nicht. Und es fällt mir schwer, da dann mitzugehen und zu vertrauen, wenn ich nicht weiß, was sein Plan ist. Warum tut Jesus nichts? Warum handelt Jesus nicht? Wir sehen doch Krieg und schreckliche Bilder. Ich sehe doch den römischen Soldaten da. Warum passiert nichts? Jesus, warum tust du nichts? Warum muss ich mir das anschauen? Und wir, wir beginnen die Osterwoche vielleicht Vielleicht emotional gerade mit dem gleichen Unverständnis, wenn wir die Welt betrachten, wie Petrus sie an dem Sonntag erlebt hat. Wir, wir, wir sehen, dass, dass Ostern ist die anscheinende Rettung der Welt durch Tod und Auferstehung von Jesus. Das ist die christliche Überzeugung. Und dann sehen wir die Welt, wie sie gerade aussehen, und wir merken, irgendwas, irgendwas passt da nicht. Und es ist leicht, sich in Theologie zu verlieren und alles zu theologisieren und das wird schon irgendwie und nicht hinzuschauen. Es ist auch leicht, zynisch zu werden und sich lustig zu machen, sich abzukehren. Herr Jesus macht es nicht so, wie wir denken, dass es gut ist, also heißt es, er macht gar nichts, also brauche ich ihn auch nicht. Das war die große Einstellung der Leute, die hier noch geschrien haben, hey, hier kommt der König und wir verehren ihn als König und wir legen unsere Mäntel hin. Und ein paar Tage später schreien sie alle weg mit ihm, kreuzige ihn, den brauchen wir nicht. Der hilft uns nicht, der bringt uns nicht weiter, der erfüllt unsere Erwartungen nicht. Aber Jesus würde sagen, jetzt beginnt es. Und an Palmsonntag Sonntag geht es wirklich los. Und es ist etwas in Gang gekommen, was nicht mehr auf, aufgehört hat und was auch nicht mehr aufzuhalten ist. Ich beginne das Böse zurückzutreiben. Und Frieden zu bringen. Das ist die Botschaft von Jesus. Ab jetzt bin ich König. Ab jetzt regiere ich hier. Nicht von einem Thron, nicht von einem Palast, sondern vom Kreuz. Ich rette von Gewalt, nicht durch mehr Gewalt, sondern ich befreie vom Bösen durch absolute Liebe. Ich besiege den Tod, indem ich mein eigenes Leben gebe. Und das ist entweder wirklich albern und lächerlich, weil nichts davon funktioniert hat. Ein kläglicher Versuch, die Welt zu verändern. Oder Jesus weiß, was er hier tut. Oder Jesus ist der, der tatsächlich die Lösung für diese Probleme ist. Und das, was an Ostern passiert ist, ist tatsächlich das, was die Welt ultimativ retten und verändern wird. Eins von beiden muss es irgendwie sein. Und Petrus ist mit Jesus weitergegangen. Und auch für Petrus begann erst nach der Auferstehung manches für ihn zu dämmern. Dieses Unverständnis war real und auch für uns bleibt das real. Und manches beginnt vielleicht auch uns zu dämmern. Herr Wenn Jesus wirklich auferstanden ist und den, den Tod besiegt hat, wenn er das Böse, das Leid, das Üble, das er erlebt hat, mit Gutem überwinden konnte, Vielleicht weiß er dann, was er tut. Vielleicht weiß er, wie die Welt mit Frieden regiert werden kann. Vielleicht ist sein Weg ein guter Weg und ein richtiger Weg. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie genau sein Weg aussehen soll. Vielleicht ging es wirklich los. Und vielleicht ist wirklich Jesus die Person. Und ich lade dich ein mit mit dieser Frage in die, in die Osterwoche noch neu zu starten. Nicht nur in, 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 in richtigen christlichen Aussagen dich zu verlieren, sondern es gibt diese Versprechen und diese Erwartungshaltung. Und, und wir haben diese Sehnsucht in uns. Wenn wir die Welt anblicken, dann, dann spüren wir diese Sehnsucht. Und ist das, was Jesus getan hat, ist das wirklich eine Antwort? Ist so ein König, der so in die Welt kommt, der so regiert, der so einen Weg geht, ist das wirklich, was die Welt braucht? Ist das wirklich die Lösung? Kann es sein, dass die Rettung der Welt so aussieht? Kann es sein, dass Jesus tatsächlich der König ist, der ultimativ regiert und dessen, dessen Regierung, dessen Herrschaft wirklich die Rettung bringt? Kann das, kann das sein? Und ich lade dich ein mit dieser Frage reinzugehen. Dein Unverständnis nicht wegzuschieben, sondern das mitzunehmen. Deine Erwartungshaltung nicht, nicht klein zu machen, aber vielleicht zu öffnen, dass Jesus anders handeln kann, als du es erwartest. Und ich lade dich ein, diesen, diesen Fokus auf die Person Jesus zu richten. Ist er der König? Kann das sein, dass so ein König, der ganz nach meinen, der gar nicht nach meinen Erwartungen handelt, der ganz anders handelt, dass der die Lösung für die Welt ist? Und kann es sein, dass das Kreuz sein Thron ist, von dem er bis heute die Welt regiert? Mit dieser Frage, war Petrus konfrontiert, mit dieser Frage will ich uns heute konfrontieren. Und die Antworten, die, die werden wir vielleicht bei Ostern finden, die werden wir vielleicht heute auch noch angedeutet finden. Aber der Moment für Petrus war zu sagen, ich weiß nicht, was kommen wird, irgendwie macht er es ganz anders, als ich glaube. Vertraue ich ihm oder glaube ich, mein eigener Plan ist besser? Glaube ich, dass Jesus weiß, was er tut? Auch wenn ich nicht weiß, was Jesus tut. Ich möchte gern ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Lied hören und dann noch mal Abendmahl feiern. Jesus, wir bitten dich, dass du uns in dieser, in dieser Osterzeit neu überrascht und auch neu herausforderst. Du siehst die Welt, in der wir leben, Du, du siehst die Erwartungshaltung und die Sehnsucht, die wir haben. Und irgendwie passt es nicht zusammen. Und da kommst du mitten rein in unsere Sehnsucht und in die Welt, wie sie ist und sagst, du bist der König. Du regierst ab jetzt über jede Nation und du bringst einen Frieden, der ewig bleibt. Und Jesus ist es ein Teil von uns will das Glauben und ein anderer Teil bleibt unverständlich zurück. Und du siehst, wie wir an diesem Punkt sind. Und ich bete, dass wir einen, einen Blick jetzt in diesem Gottesdienst auf dich bekommen, wer du bist und wie du handelst. Und dass es unser Vertrauen, unser Staunen über dich größer werden lässt. Bete, zeig uns, wer du bist und wie du als König einziehst und regieren willst. Amen.